0: شبنامه نسوان
1: سلام اپیزود پنجم شبنامه نسوان را میشنوید در ابتدا لازمه که یه توضیح در مورد اپیزود 4 که در مورد زنان قربانی قتل‌های ناموسیه بدیم. دوستانی به حق از ما انتقاد کردند که در اپیزود پیش چرا علا رقم این اینکه در ابتدا گفتید قتل‌های ناموسی به یه نسبت برابر در کل مناطق ایران اتفاق می‌افته، بیشتر قربانیانی که نام بردید از مناطق کردنشین بودن که این شبهه فرهنگی بودن این پدیده رو به وجود میاره. همونطور که گفتم انتقاد به جای اما به این دلیل ساده که اطلاعات منسجم در مورد قربانیان قتل های ناموسی فقط توسط فعالان کرد آوری شده یا به دست ما رسیده. در مورد سایر مناطق متاسفانه نتونستیم آمار طبق بندی شده ای به دست دیاریم. در شماره های قبل ما تاریخی قانون حمایت از خانواده در ایران را بررسی کردیم در این شماره میخوایم با جزیاد از خشونت نهفته در ازدواج و قانون حمایت از خانواده علیه زنان بگیم و اینکه چرا با وجود چنین خشونتی زنها همچنان ازدواج میکنند
2: خانواده افراد دوست که بچه هاشون ازدواج کنند و از طرفی هم ازدواج کاری خانواده که دیگه باید انجام بدیم یا
3: جامعه نمی ما با کسی که دوست داریم داری هر با شه سالش باشه خواست داری بیاد
4: و تم پدر مادرش میدن
3: میره
5: روحی که مادرم به امداد منو
4: بادار به ازدواج کرد و پسری که
0: ازداری خیلی کم برای من اتفاق افتاد پلوش 14-15 ساله خودم
6: سال یه زندگی جدا داشتم یه خونه جدا و م...
7: خشونت دلیل 60 درصد طلاق‌ها در سال 95 در ایران اعلام شده. چرا؟ چون این حقیه که با ازدواج به مردان در نقش همسر و پدر داده میشه. در حالی که ازدواج یک قرارداد اقتصادی بین زن و مرده، فقط یک طرف یعنی مرد حق فسخ این قرارداد و داره. مردم هم خودش رو میده، اما همونقدر که دامنه ای اختیاراتش بیشتر از زنه، به همون نسبت کمتر از زن با ازدواج محدود میشه. زنجیرهای مرد در واقع بیشتر اقتصادیان، اما در مورد زنان موضوع فرق میکنه و این چیزیه که ما امروز میخواهیم دربارهش حرف بزنیم ما میخوایم نشون بدیم که مجاز شمردن خشونت به زن و فرزندان و جلوگیری از مشارکت زنها در فعالیتهای اقتصادی از سوی مرد در قوانین مدنی و خانواده در کشور ما چطور زن رو گرفتار یک چرخه خشونت میکنه همه هستی
8: من آیه تاریکی است همه هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود
9: تکرار خود... تبای قانون خانواده ریاست خانواده با مرده به این برمونه که مرد مسئولیت سنگین تری دوش داره این مسئولیت سنگین شامل برآوردن همه نیازهای زن مسکن پوشاک غذا اساسی منزل و زینای درمانه اما ذکر شده که این مسئولیت متعارف و متناسب با وضعیت زنه و همه اینا رو تحت عنوان قانون نفقه آوردن یعنی قانون با متعارف رو به کار برده تا سلسله مراتب اجتماعی اقتصادی رو صفت نگه داره اما نکته مهمتری که اینجا مد نظر ماست اینه که قانون حوایت خانواده حق دریافت نفقه برای زن رو مشروط به تمکین کرده. تمکین همونطور که میدونیم دونیم شامل برآوردن درخواستای جنسی شوهر و هم اطاعت از شوهر و پذروفتن ریاست شوهر بر خانواده است. ذکر تک تک جزییات تحقیر تمکین از حوصله و وقت این برنامه خارجه. اما به موجب این قانون مرد میتونه مانع بیرون رفتن زن از خونشه. برای اشتغال زن مانع تراشی کنه شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند همچنین قانون مدنی حق شوهر در منع اشتغال همسر رو از اختیارات قانونی مرد میدونه
7: در واقع زن با قانون حمایت از خانواده فقیر و وابسته به مرد نگه داشته میشه از طرفی اجازه اشتغال زن دست شوهره. از طرف دیگه هیچ مبلوعی مشخصی برای تعیین نفقه وجود نداره و مرد میتونه زن رو تو فقیرانه ترین شرایط از نظر خوراک و پوشاک نگه داره اگه زن تمکین نکنه از نفق محروم میشه بنابراین اگه مرد زن رو از اشتغال و در نتیجه کسب استقلال مالی من کنه و زن نیاز جنسی مرد رو تامین نکنه مرد قانونا میتونه زن رو به گرسنگی بندازه با در نظر گرفتن اینکه زن پوشش و حمایت مالی هم از طرف خانواده خودش نداشته باشه به خصوص که به پشتوانه قانون تمکین مرد میتونه ارتباط زن رو با هر کسی به جز خودش محدود یا قطع کنه.
1: پس با این شرایط زن یا باید از ازدواج بیرون بیاد یا استقلال مالی به دست بیاره و وابسته به نفقه مرد باقی نمونه. ولی سوالی که زنا خیلی با شوبرو میشن اینه یعنی که چرا این راه را رو انتخاب نمیکنن؟ چرا سعی نمیکنن استقلال مالی به دست یا اصلاً چرا در ازدواج میمونند؟ در حقیقت خود زنها و همچین راههای بدیهی فکر کردند و سعی هم کردن عملیش کنند. اما در عمل تعداد بسیار کمی موفق شدند. مجموعی از دلایل برای این مسئله وجود داره که همه اونو از ساختار خانواده در شکل فعلیشون نقش زن و مرد در اون نشد میگیره. مثلا گفتیم که مرد رئیس خانواده است. و زنها با ازدواج، اجازه اشتغال و انتخاب محل سکونت خودشون و مهمتر از همه اینا حق فسق قرارداد ازدواج رو به مرد واگذار می
8: همه هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار، در خود تکرار می بسر گهر و های های تو در
9: خود اول بیایید درباره اشتغال صحبت کنیم اگه زنی بتونه حق اشتغال رو به دست بیاره باز از استقلال مالی به همین سادگی نیست فرصت‌های شغلی برای زنان در مقایسه با مردان بسیار کمتره. حتی تحصیلات عالی هم نتونسته فرصت‌های شغلی برابر به زنان بده. با اینکه سال‌ها زنان بیشتر از 50 درصد پذیرفته شدگان دانشگاه رو تشکیل میدن، آمار همین امسال نشون میده که 68 درصد بیکاران با تحصیلات عالی زنانم. چرا؟ چون اولا این قانونی که داره به ضرر زنان کار می‌کنه. مثلا طرح فرزندآوری که در مجلس قبل به تصویب رسیده اولویت اشتغال رو به مردان متعهل میده سوای مسئله قانونی این باور که مرد متعهل ناناور خونه است اکثر کارفرمایان رو به این سمت میبره که مرد متعهل رو در اولویت استخدام بذارن. به علاوه فضاهای کاری به دلایل مختلف زنان رو به خانهنشینی سوق میده برای مثال احساس ناامنی یا آمده بسیار کم و به طور کلی انواع تبعیض. احساس نوامنی به خصوص خیلی مهمه چون در مورد تجاوز و انواع آزار جنسی زنان هیچ حمایتی چه قانونی و چه عرفی ندارن یعنی جامعه و قوانین و اشکال مختلف سعی در بیرون کردن زنان از بازار کار و وابسته شدنشون میکنه در حقیقت زنان مستقل مشغول نبردی هر روزه در خانه خیابان و محل کار هستند و این نبرد به تنهایی خیلی طاقت فرس است. و همین خاطره که همون اندک زنان مستقل هم به ندرات بدون حمایت خانواده یا افراد دیگر استقلالشون رو به دست و و حفظ کردن
4: توی یه جامعه داریم دنگی که اصلا انگار که مثلا بدون مرد نمی مثلا انگار توی تهران مثلا خیلی سخته بدون مرد بودن سخت از نظر من مثلا اون موقع که چیز بود شوهرم بودش با اینکه مثلا مشکل داشتیم و از لحاظ بیماری مثلا بیماری روانی داشتش کسی بدگیری می داد کسی نه قوسا تو شوهر داری نداری فلای نه ولی کجا کجا میری کجا نمیری؟ ولی الان مثلا دارم زندگی می پانم. نیستش انگار که همه چشم‌ها دنبالته همه نگاه می‌کنن با اینکه منو منو اونجا کسی نمی‌شناسه ولی همون خود آپارتمان از وقتی که فهمیدن مثلا من شوهرامو چیز بیرون کردم مثلا جدا شدم حالا بالا پسر هستش پایین پسر هستش رو برو مثل زندگی می‌کنن انگار دو تا چش داشتن دو هم چش قرض کردن
8: من تو را در اینای آخی شیدم، آخی شیدم من تو را در اینای آخی شیدم، آخی شیدم تا
7: را به درخت و به آپیون با همه اینها زنها چه مستقل چه بابسته با همه دور از دسترس بودن گزینه طلاق بعدیهیه که سراغ این گزینه هم میرن نگاهی کوتاه بندازیم به آمار و داستان طلاق یا همون فصل قرارداد ازدواج. حق طلاق خواسته ایه که دست کم از ابتدای تنظیم لایحه حمایت از خانواده تو سال 42 زنها خواستارش بودند. این خواسته به اندازه‌ای اساسی و پررنگ بوده که خواسته های دیگه ای مثل حقوق مالی مساوی اصلا مجال بروز پیدا نکردند و حتی زنهای زیادی رو امروز میبینیم که حاضرن تنها حقوق مالی که طبق همین قوانین دارن و با حق طلاق مبادله کنند تو سال 93 مثلا 70 درصد متقاضیان طلاق زن ها بودند و تنها حدود 3 درصد متغازیان طلاق مرد ها بودند بیشتر از 75 درصد زن که طلاق گرفتند مهریه نگرفتند که از این تعداد هم بیشتر از 50 درصدشون مهریه رو برای گرفتن طلاق مبادله کردند فقط 16 درصد این زن متعلق مطلقه شاغل بودند این عدد به خوبی نشون میدن که زنها با وجود نداشتن پشتوانه مالی و متضرر شدن تو فرایند طلاق ضرر طلاق رو کمتر از ادامه ازدواج دیدن از طرف دیگه طبق آمار رسمی 90 درصد زنها بعد از طلاق دوباره ازدواج نمی در حالی که 90 درصد مردم بعد از طلاق دوباره ازدواج می چند
4: ساله که جدا شدم الانم در حال حاضر تنها زندگی می کنم یه
7: پسر دارم که پیشه
4: پدرش با نامادری زندگی میکنه به خاطر شرایط سختی که دارم و از هیچ جایی حمایت نمیشم. دوست دارم که زندگی
5: خوب و راحتی داشته باشم.
1: بنابراین ازدواج همونطور که گفتیم یه قرار داده و برخلاف تصور عموم با عشق مترادف نیست. توصیه های اخلاقی شده به دختران مردی که عشق او رو برانگیزد نیست بلکه اینه که چقدر پول داره. سؤال مهم اینه مرد میتونه زندگی بسازه، میتونه زنش رو ساپورت کنه. این چیزیه که با اون یه ازدواج رو قضاوت میکنن. به تدریج ذهن هر دختری با این فکرها اشبا میشه. رویایش پوسه ها و نور مهتاب نیستن، یا خنده ها و عشقا رویای خرید داره. این روح فقیر و خصیس المانهای ذاتی نهاد ازدواجن حکومت و مذهب هیچ ایده دیگری رو تایید نمیکنن. تون ازدواج تنها چیزیه که کنترل بر زنان و مردان رو ممکن می‌کنه.
8: من جورا در اینوئه آه
0: ازدواج به سالهای تقریبا 24 سال پیش، هولوش سالهای 76 که بعد از هشت سال عاشقی و محرومیت از عشق و دوری و به قول معروف فشارهایی که مخصوص اون زمان بود، جو حاکم اون زمان و مخصوصا جو خانوادگی خود من در اون زمان اتفاق افتاد که در واقع این عشق خودش میتونم بگم که زائیده اون ها و اون جبر روانی بود که در اون زمان وجود داشت برای ما دو حالت داشت یا فرد باید حنجار شکن می بود که بودن کسایی که به این شکل برخورد میکردن با مسئله یا اینکه مثل خود من کسی که سعی داشت در چارچوب خانواده قدم برداره و رضایت و مهر تایید خانواده رو داشته باشه باید جوری که اونها میخواستن رفتار میکرد که در نهایت نتیجهش برای من یک عشق توان با درد و رنج فراوون و محرومیت شدید حتی در حدی که میتونم بگم بعد از هشت سال که منجر به ازدواج شد شاید من یک ساعت اگه جمع میبستیم دقایقی که میتونستیم در کنار هم باشیم شاید یک ساعت دو ساعت بیشتر نبود و این خیلی ناچیزه برای شناخته در ازدواج و باعث شده بود که یک عشق افثانهی استورهی بر ما به وجود بیاره برای هر دو طرف که هیچ شناختی رو نداشت در خودش و حتی تا این حد میتونم بگم که من بعد هشت سال که با این آدم ازدواج کردم حتی چهره این آدم رو درست ندیده بودم تنها چیزی که بود فقط مثلا یک ارتباط عاطفی و منوی شاید برقرار کرده بودم از روی نوشته ها یا صدای اون آدم همین میشه گفت که به این شکل بود و خب عشق به قول ازدواج درش شناخت آگاهی و خیلی مسائل دیگه ای دخیل هست تصمیمگیری در ازدواج صرفا به این دلیل که من بتونم دست این آدمو تو دستم بگیرم یا اینکه بتونم در کنارش بشینم با آرامش صحبت کنم نباید آرزوی اون فرد باشه که برای من اینطوری بود یعنی میتونم بگم اگر یه فرصتی برای شناخت نسبت به افکار اون آدم و حتی شناخته از خودم چون تو سن خیلی کم برای من اتفاق افتاد پلوش 14-15 سالگی قبل از اینکه هنوز دست, و دست راست و چپ خودم و بشناسم یا خواسته های خودم و بدونم از ازدواج هیچ تعریف مشخصی از ازدواج نداشتم تصمیم گرفتم که تنها راه،, تنها راه برای رسیدن به این آدم و نزدیک شدن به این آدم فقط برا من ازدواج بود
9: البته شکی نیست که برخی از ازدواج ها نتیجه اشقند نه به این دلیل که عشق تنها در قالب ازدواج به رسمیت شناخته میشه بیشتر به این خاطر که معدودی از افراد میتونن از این قرارداد اجتماعی فراتر برن شعار دانته در مورد دوزخ اینجا در مورد ازدواج صادقه هر کس وارد می شود همه آرزوهایش رو پشت سر جا بگذاره البته ذکر این مطلب هم خالی از لطف نیست که این زنان که همیشه قضاوت میشن اگه تو زندگی زناشویی از لحاظ اقتصادی به مشکل بر بخورن قضاوت میشن که قبکه رو با چشم باز شوهر مناسب خودشون رو انتخاب نکردن یعنی با این که مرد مسئول تأمین میشه ولی این زن و خانواده زن هستند که مسئول سنجش توانایی اقتصادی مردند همچنین این زنان که قضاوت میشن که چرا توی زندگی زنوشویی کم گذاشتن که مرد نتونسته با آرامش و پشتیبانی کافی مسئول تامین اقتصادی بشه و از اون طرف هم مدام تبلیغ میشه که پول زامن خوشبختی نیست که اگرچه حرف بی‌ربطی هم نیست ولی هدفش اینه که زنا رو از چون زنی بر سر مهریه به عنوان کوچکترین پشتیبان مالی باز بداره اما چرا زنها ازدواج
8: میکنن اصلا
7: چرا زنها ازدواج میکنن؟ چون جامعه از همه انتظار داره که برای به رسمیت شناخته شدن ازدواج کنن و تشکیل خانواده بدن زنها هم ازدواج میکنن تا این انتظار رو کنند. کنن به هر دختری هم از کودکی میگن که هدف نهایی زندگیش ازدواجه بنابراین آموزش و تحصیلاتش باید با این هدف قواهی مرتبط باشن مثل حیوان زبون ای که برای زب پرور میشه دختر هم برای ازدواج آماده میشه. برای دختر با آبرو ناپسند و گناهی که چیزی درباره رابطه زناشویی بدونه و تناقض این آبرو هم زمانی مشخص میشه که نیاز داره پلیدی و نپاکی رو با قرارداد ازدواج پاک و مقدس کنه تا حدی که هیچ کس سوال و انتقاد ازش رو نداره اگر زنی برای آموختن رمز و راز سکس بدون مجوز دولت و مذهب اونقدر آزاد و بالغ باشه اون وقت اون زنی نامناسب برای یک مرد خوب محسوب میشه تو آموزهای های عمومی مرد خوب مردی که خوبیش شامل جیب پرپوله اونجایی که ما زندگی میکنیم
4: شهرستانی که ما زندگی میکنیم مثلا هر دختری که ازدواج کنه بره بعد مثلا دختر بزرگ خونه باشه حالا هر چهست سالش باشه خواستگاه بیاد مثلا پدر مادرش میدن میره مثلا اون موقع مثلا من 19 سالم بود خوهران مثلا کرده رفته بودم دختر بزرگ بودم هر خواستگاری می اومد مثلا شرایطش نسبتا خوب بود میدادن میرفتن حالا چه دیپلم گرفته باشی چه نگرفته باشی اصن مهم نیستشون اینجا بخاطر خاطرمون، مثلا یه خاستگار اومد دیگه مثلا میگفتن تو الان 19 سالته وقت ازدواجته بعد دیگه ازدواج کن من خودت انتخاب میکردی که وقتی ازدواج کنی نه ما اصن حق انتخاب ندادن مثلا می بینن کار داره پسر کار داره سالم نیستش میه مثلا پسر خوبیه میتونی باهاش ازدواج کنی و زندگی
8: کنی
4: پدر مادر میگن
2: 27 سالمه و دو سال که ازدواج کردم همسر من 27 سالشه و 4 سال با هم دیگه دوست بودیم البته نه دوستیه فقط مست ازدواج و دلیلی دلیل اینکه ازدواج کردم خب یکی از اولین دلیلی که هر کسی ازدواج میکنه به نظرم اینه که خب خانواده افراد دوست دارن که بچه هاشون ازدواج کنن و از طرفی هم ازدواج کاری که دیگه باید انجام بدین توی جامعه کلم باید انجام میشه اتمن وقتی که خب افراد ازدواج میکنن میتونن یه سری محدودیت هایی که خونه شون داشتن رو نداشته باشن که این هم برای من هم حالا برای همسرم با حتی با اینکه که پسر هستن محدودیت ها وجود داشت و دیگه ما میتونستیم وقتی با هم ازدواج کردیم محدودیت ها رو نداشته باشیم و توی خونه خودمون و زندگی خودمون آزادتر باشیم که البته خیلی از خب ها حتی بعد از ازدواجشون هم اون محدودیت هایی که خونه خانوادشون داشتن رو دارن و حتی بعضی بیشتر از اون محدود هستن. ولی خب برای من این قضیه اینجور نبود و آزادتر بودم
5: در جواب سوالی که گفتی چرا بخوام ازدواج کنم خب دلایل زیادی داره ولی مهمترینش اینه که دوست دارم یه خانواده کامل داشته باشم برای خودم چون هیچ وقتی خانواده کامل نداشتم نیم دونمال میدونه که من پدر مادرم جدا شدن موقعی که ده سالم بود و همیشه حسرت داشتن یه خانواده کامل داشتم اینجوری با ازدواج فهم کنم یه دارم که مال خودمه تا همیشه یه خانواده کامل ترس از تنها موندن مخصوصا توی دوران پیری که از دلایل هست که باعث شده دوست داشته باشم ازدواج کنم خیلی میترسم یه موقع که دیگه همه خواهر بردارم سر خونه زندگی خودشون هستن تو دوران پیری و سالمندی من تنها مونده باشم نه غمخار داشته باشم نه یکی که موقع مریضی بخواد کمکم کنه و اینکه دوست دارم مادر بشم این خیلی مهمه خیلی دوست دارم حس مادری رو تجربه کنم
3: دلیلی که بخواهم ازدواج کنم یه زمانی اینه که خوب خانواده یا جامعه نمیپذیره ما با کسی که دوست داریم حالا یا پارتنرمونه یا هر کسی که قصد ازدواج باش داریم رو با هم دیگه زندگی کنیم خب از نظر قانونی هم جرم محسوب میشه بعد خانواده نمی پذیره یعنی ممکنه آدم رو ترد کنن هزاران چیز در مورد آدم میگن اون آرامشه وجود نداره و خب به خاطر همین ترس از اینا و قبول نداشتنه یه موقعی آدم تصمیم میگیره ازدواج کنه قطعا اگه تو ایران روابط آزاد بود یا حتی اگه بخوام برم خارج از کشور خب اصلا وقت به گزینه ازدواج شاید فکر نکنم و یکی دیگه هم اینه که باز تو همه جامعه ایران اصلا من وقت به فیلم فیلم مثلا چهل سال بشم یا پنجاه سال بشم شاید اون روابطی رو که می‌خوام اصلا تو ایران به دستش نیارم تنها دلیل من برای ازدواج اینه نه هیچ دلیل دیگه ای اصلا برای ازدواج فکر نکنم وجود داشته باشه
9: حالا فرض کنیم که زنی به هر دلیلی نخواد ازدواج کنه زنان آبروی اعضای مرد خانواده و گای تایفه به شمار میان و مردان در صورت بی آبرویی زنان خانواده میتونن اونا رو بکشن و لکه ننگ رو از دامن خودشون پاک کنن امونطور که گفتیم خانواده و جامعه به زنها برای ازدواج فشار میاره. فشارهایی هم از تنبیه فیزیکی یا خور دختران مجرد و به طور کلی وارد وردن فشار روحی. مفهوم ناموس وقابه رو با بدن زن و زندگی جنسی زن گره خورده و زندگی و امیال جنسی زنان رو تحت کنترل مردان خانواده تعریف میکنه. بنابراین امکان عاشق شدن برای زن ایرانی، یک امتیاز محسوب میشه. اگه در موارد معدودی زنان بتونن به خودشون اجازه تجربه تجمل عشق خارج از چارچوب ازدواجو بدن، توسط بزرگترا سرزنش میشن. مورد ضرب و شتم و قرار میگیرن و در بسیاری از موارد کشته میشن. کلی سال پیشا مثلا سکونم
6: سوم راهنمایی مثلا اول دبیرستان بودم دوستای پسر و دختر داشتم ولی در این حد بود که مثلا بریم کافی شاپ بشینیم و همین بریم کافیشاپ بشینیم و بکشیم بکشینیم و همین تمام بشه و بره بعد یه سری پسر دختر بودیم بابام اومد دیدمون و میخواست پسر رو بزنه دعوا شد بابام حالش بد شد اصلا وضعیت خیلی بدی بود دیگه اولین دوست پسر رسمی رسمیم رسم و دیگه دوم در میرستان داشتم میرفتم گرفتم اینا برصد مخالف بودن اصلا اینجور نبود که راحت باشه و این چیزها اصلا من مثلا اون موقع ها هفته یک بار مرفتم بیرون با هزار تا دروغ نمیدونم به این دوستم بگم با اون همان کنم با این همان کنم که مثلا بتونم سه چهار ساعت برم بیرون بهتا فقط به اینا خلاصه نمیشه مال مثلا خیلی سال پیشه و اینا من خیلی دقیقی یادم نمیاد ولی وقتی هم که فهمیدن دوست پسر دارم باهاش میرم میام کتک خوردم کتاک خیلی بدی هم خوردم دیگه کلند پدر و مادرم هیچ اعتمادی به من نداشتن احساس میکردم مثلا من یه کار خیلی بد کردم انگار قتل کردم دوست پسر داشتم الان که دیگه گذشت، چند سال مثلا گذشته من دیگه 22 سالم شده یه خورده مثلا براشون عادی تر شده الان که باز مثلا دوست بسردارم دعوا میکنن همون بحث های گذشته رو داریم ولی دیگه کمتر شده دیگه بابام نمیگیره بزنتم یا خیلی چیزا مثلا یه کم بهتر شده ولی خوب نشده هنوز هم همون مشکل هست نمیدونم میری با پسر فلان بیسان علت میکنه بلت میکنه پسر را فرا میخوان کنن
1: حالا مشکل دیگه اینه که دامنه مالکیت مرد در قانون فقط بزن در نقش همسر خلاصه نمیشه بلکه فرزندان رو هم دربر میگیره. مثلا قانون سراحتن میگه اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان سغار و مجانین که به منظور تعدیب یا حفاظت آنها انجام میشود قابل مجازات نیست. مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تعدیب و محافظت باشد اینطوریه که خشونت پدر به فرزندان با هر بهانه‌ای و تا هر این اجازه آمار قتل‌های به مدام به زنا یادآوری میکنه که سرپیچی از خانواده چه عواقبی می‌تونه داشته باشه مثلا سرگذشت غم فاطمه برهی رو علی خاطرتون باشه دختری 20 ساله که برای فرار از ازدواج با پسرموش از شهرشون فرار کرد اما تحویل خانواده دادنش و
6: مردان خانواده سرش رو بریدن. دوست داشتم تو خون زندانی باشم. تصمیم گرفتم برم اونجا. البته چیزی که هست مثلا نه که همین جوریه ها تصمیم بگیرم. از قبل پیش زمینهی داشتم. از قبل مثلا فکر کنم این حرفه هم از بابا بزرگم سرشتی گرفته بود که مثل اینکه گفته بود که داییمو میخواسته ببره بستری کنه نمیدونم دیگه اینم تو ذهن مام بابای من افتاده بود مثلا یهو دعوا میکردم من پرخوشگری میکردم مثلا مام بابا میگفتن آره تو دیوونه باید بری بسترش اینا. که دیگه من خودم تصمیم گرفتم با پای خودم برم گفتم اه چه بهتر میرم ماما بابا میخواستم من تو خونه زندانی کن نذارم برم بیرون با دوستام با دوست جایی نرن منم گفتم خب چه کاری حداقل برم اینجا بستری بشم کهزن حداقل دو تا دو نفر باشن که باشون حرف بزنم خودم با پای خودم رفتم اونجا خودم خواستم و دکترم اونجا بهم به می که تو هیچ مشکل نداری برای چی اومدی واقعا ولی. کلا جای خوبی نبود چون که هیچ کدوم از کسایی که اونجا بودن هیچ بناظر من مشکل نداشتن یه نفر از دست شوهرش از بس که میزدش نمیدونم خودکشی کرده بود یه نفر همش مشکلات اینجوری مشکل اینکه که از دست کسای که اونجا بودن از دست کسای دیگه انقدر زجر کشیده بودن که دست داده بودن به خودکشی یا حالا چیزای دیگه که فقط بیمارستان میومد به ما قرص آرام بخش میداد نمیدونم همش فقط میخواابوندنمون همین.
7: امروزه خیلی از دخترای جوون به ادامه تحصیل تو دانشگاههای دولتی به عنوان یه موقعیتی نگاه میکنند که شانسشون رو هم برای فرار از کنترلگری و خشونت خانواده و هم برای استقلال تو آینده افزایش میده اما حتی تو این مورد هم با افزایش نرخ حضور زنها در دانشگاه حکومت شروع به اعمال بندی جنسیتی برای قبولی تو کنکور کرد یادمون نره که دختری که نتونه وارد دانشگاه بشه یا اصلاً علاقهی به درس خوندن نشون نده شانس چندانی نداره برای کار پیدا کردن و فشار بیشتری رو هم برای ازدواج کردن باید تحمل کنه. اینجور تحویزای جنسیتی هم یک دیگه از سیاست های حکومت برای بابست نگه داشتن زنها به مردای خانواده که البته مردای خانواده هم خیلی خوب از این سیاست ها استقبال میکنن.
6: مثلا خودم واسه خودم یه زندگی جدا داشتم یه خونه جدا و مستقل بودم از خانواده جدا بودم نه شید مثلا حتی سی سالگی هم هنوز دوست نمزداشته باشم ازدواج کنم شاید اون موقع تازه تصمیم بگیرم که بخوام ازدواج کنم یا نخوام ازدواج کنم الان اگه بخوام دوست داشته باشم حتی یک درصد ازدواج کنم. فقط به خاطر میگینی که از خانواده دوشم و از خونه یعنی عجب خونه را هرچم فرار کنم از دستم ها ببام.
9: یه عامل دیگه که زنا رو به ازدواج متمایل تر میکنه اینه که زنای مجرد یا در یافتن شغل شانس کمتری دارن یا شانس بیشتری در شغل با امنیت کمتر دارند. به مثال، این آمار خیلی قابل توجهه. در سال 1382، سهم زنان از اشتغال رسمی چیزی بین 15 تا 16 درصد بوده. از این مقدار 64 درصدش زنان متأهل بودن و تنها 32 درصدش زنان مجرد. این در حالیه که از بین زنان جویای کار 78 درصد مجرد بودند و فقط 20 درصد متأهل بودند. البته در آمار مجردا درصد بالای و کودکان کار تشکیل میدن. ولی این آمار به خوبی نشون میده که با اینکه زنای مجرد تعداد بیشتریشون دنبال کار هستن بیشتر این زنان که در نهایت اون موقعیت شغلی رو به دست میارن
1: چیزی که میخوایم بگیم اینه که زنای مجرد نامی شغلی بیشتری دارن و صد البته حقوق پایین تری میگیرن به همین دلیل زنا موقعیت خودشون به عنوان شاغیر و موقتی در نظر میگیرن و با اولین خواست اینجا مشخص میشه که چرا سازماندهی زنها برای گرفتن حقوقشون حقوقشونم سختتر از مردانه چرا باید من به اتحادیه بپیوندم؟ من قصد دارم ازدواج کنم تا خانه دار شوم همونطور که از کودکی بهش آمخته شده تراژری اما اینجاست زن کم کم متوجه میشه درهای خانه محکمترند و خانه اونو از بردگی مزدی خلاص نمیکنه فقط
10: وظایفش رو زیاد میکنه اگه بخوام خیلی خلاصه بگم اون موقع که ازدواج کردم 25 سالم بود و واقعا هر جوری فکر میکردم هیچگاه دیگه به ذهنم نمیرسید که مستقل بشم یعنی دیگه با خانواده نباشم و فکر کردم خب چرا که نه اینم یه امکان دیگه که بتونی مستقل بشی و درگیر اینقدر مسائل خانواده پر جمعیت و مسائل ریز بقیه نباشی و اینکه نمیدونم فضای خودت رو نداری حتی فضای فیزیکی منظورمه جا نداشته باشی بر میگه خب ازدواج می‌کنم مستقل میشم دیگه میرم سر زندگی خودم همون چیزی که همه میگن سیاسامون میگیری میشینی تمرکز میکنی رو زندگی خودت بهجا اینکه همش درگیره همینم شد یعنی منم فکر میکنم موفق بودم از اینکه ازدواج کنم که مستقل بشم و مستقل شدم. در کل هم گاضی بودم مخصوصا اوایلش که خیلی خوب بود برای اینکه حس استقلال خیلی حس خوبیه خب عشق و احترام و اینا مهمدی که کی طرفت باشه. طرف منم آدم خوبی بود. با هم خیلی خوب بودیم و اینکه ازدواج خوب بود به خاطر اینکه یک تجربه جدیدی پیدا میکنی خیلی به بلوغ فکری آدم کمک میکنه که مجبور میشی با یک آدمی زندگی کنی که تا حالا باش نبودی تا حالا باش زندگی نکردی تا حالا همش با یه آدم های دیگه زندگی کردی، حالا یه آدم جدیدی که قدرت انتخاب کردی، خب یعنی من اونقدر اون شانس داشتم که خودم انتخاب کردم، اجباری نبود به ازدواجم بعد برای همین هر موضوعی که پیش میاد که کمم نیست مدام مساله و موضوع پیش میاد از مسائل مالی بگیر تا نوع ارتباط با آدم های دیگه دوستا فامیل نمیدونم همه چی هر مشکلی که پیش میاد باید حل و کنی دیگه و این قدرت حل و فصل کردن به نظر من چیز خوبی بود تو ازدواج با یه آدم دیگه مهارتیه که کس می کنی ولی, ولی آره باید همین این شانس رو داشته باشی که ازدواج تصمیم خودت باشه. کسی مجبورت نکرده باشه. چون اگه کسی مجبورت کرده باشه اون موقع هر مشکلی پیش بیاد از چشم کسی که مجبورت کرده میبینی دیگه خودت هم دلت نمیخواد خواد حل کنی که من این مورد زیاد دیدم.
7: مادری کمال زن به حساب میاد اما به زن میگن فقط در صورتی که از ما اطاعت کنی حق مادر شدن داری اگر زنی از خرید حق مادر شدن با فروش خودش امتناع کنه اون زن رو تحقیر و ترد میکنن اگر یه زن آزادانه با عشق و با شور بدون ازدواج مادر بشه یه تاجی از خار بر سرش میذارن و با خون نام حرامزاده زاده رو بر پیشانی کودکش حک میکنند اگر ازدواج حاوی همه فیلت های مورد داشت باشه، جنایات ازدواج علیه مادر بودن اون رو برای همیشه از قلم عشق دور میکنه.
5: و اینکه دوست دارم مادر بشم. اینم خیلی مهمه خیلی دوست دارم مادری رو تجربه کنم.
1: در نهایت توصیه های خیرخواهانی مثل تن ندادن به ازدواج رسمی و کسب استقلال فردی و مالی بیشتر به زنها برای رهایی از این قوانین بیشتر به شوخی شبیهند. چون که امکان تحصیل در شهرهای بزرگ و یافتن شغل با درآمد کافی و زندگی مشترک خارج از چارچوب ازدواج رسمی تو ایران امتیازاتی هن که در کمی از زنها ازشون برخوردارند. زن همیشه بر سر دراهی انتخاب بین بد و بدتر قرار داشتن و وجود قوانینی که خشونت را بر اونا مجاز شمرده مانع بزرگیه که از طرف این خیلخواهان همیشه دست کم گرفته شده
11: زن آزاده که مجبور شده تن به مردی که نخواهد بدهد تن به مردی که جواب لبخند گاه گرداد به ابجد بدهد زن آزاده خودش میفهمد زندگی یک سر نیست آرزوهای فراوان دارد زن فقط سکس و پسرزایی نیست غم بیکاری شوهر بخورد غم بیماری مادر بخورد غم غمهای برادر بخورد مثل سیگار پدر در بخورد تیغها در هوس طعم لبش دوستان دشنب کف در اقبش ها کم نتوانند تبش ما هم رفته از ایوان شبش، زن سیگاری هرزه لقبش جای آهوش نوازشگر اش، تکیه بر دوش مطرسک بزند از سر عاطفه مادریش، شانه بر گیس عروسک بزند نوگه هون خوصله سر برود، دست در دست جنون بگذارد ناوهان حوصله از سر برود دست در دست جنون بگذارد پرکنه طوله تنهایی را پای از خانه برون بگذارد تهمت اهل گذر منتظرش گرگ ها در پس در منتظرش راه تاریک و سفر منتظرش جاده در جاده خطر منتظرش چون کسی نیست دیگر منتظرش میرود گور خودش را بکند پشت این شهر نتکلیل است کس کند گوشه خوابش ببرد آش پس خانه دگر در است دید بسیار شد انقصه پوچ کاس بر صورت شابی بزند پیده از گل پیچک بتنو و رژ پر رنگ گلابی بزند بار راشانه نکند موهایم دو پرنده بپرد از یک خانه مثل فروانه برخصم نفسی ریشه از بانچی بزشتن بکند شکر.